0: Allora, questo Gian Paolo, bene, ecco qua carissimi. Allora, ci sta il numero dove eravamo arrivati? Non sai? dove eravamo arrivati. Chi è a conoscenza? Chiamate un po', chiedete a Concetta se non vi ricordate. Che poi mettiamo dentro. Prima, mentre iniziamo, E allora vi volevo aggiornare un po' su una notizia importantissima. Voi sap- Sapete che da mercoledì accorato eh, nel cuore di questo dono del carisma, accorato, c'è stato un grande convegno sulla divina volontà, è ancora in atto oggi domani, eh. e domani, concetta Suor Maria Michela della comunità e Alessandra, insieme a una coppia Marco e Valentina, una coppia che sono stati giù. Uh, giovedì e venerdì, ieri e l'altro ieri, sono stati due giorni interi alla, alla, a questo convegno importantissimo dove ha celebrato la Santa Messa il cardinale emerito della Congregazione dei Santi, poi ha tenuto la prima relazione il vescovo qua nostro della religia ecclesiastica Bruzzese Molisano Seccia, il vescovo di Teramo. Teramo Atri mi pare che sia, no? Ecco, il vescovo Teramoatri ha tenuto la, la conferenza ieri, poi ha parlato anche, eh, l'altra conferenza nella sessione plenaria l'ha tenuta una suora che è la vice, la segretaria della. Che congregazione è? No, è
1: la sottosegretaria della congregazione. Mm.
0: Con la sottosegretaria della Consagrazione della Vita Consacrata ha tenuto l'altra relazione dove eh, praticamente insomma, eh, questo è un, diciamo, un riconoscimento pieno anche per noi perché io sapete che faccio questi diritti da cinque anni e vi ho sempre detto che questo è nel cuore della Chiesa, no? Adesso è proprio nel super cuore della Chiesa perché un convegno di un'ecclesialità unica c'erano mille partecipanti da tutte le parti del mondo, dove stanno approfondendo eh, questo dono che eh, Dio attraverso Luisa ha dato all'umanità. Quindi è un evento evento di eh, portata enorme quello che sta succedendo. Se voi pensate che cinque anni fa, quando io ho iniziato i ritiri qua sulla Divina Volontà, insomma... Eh, si era molto lontano da tutto questo, no? voi sapete che io ho fatto anche un ritiro sui sacerdoti, anzi se mi date un poco quel libro, perché vorrei, eh, se ce l'ha qualcuno qua Donino, sicuramente, se mi date un poco quel libro, se ritiro ti sui sacerdoti, che vorrei farvi vedere dei passaggi importanti anche in base a questo convegno che hanno fatto, la mia borsa non è stata portata in base al convegno che è stato fatto ecco, allora io ho fatto questo ritiro con cui intenderei stamattina come premessa prima di inserirci nei brani proprio in vista di questo diciamo di questo convegno no? allora io feci questo ritiro con delle idee molto chiare da dare ai sacerdoti che però penso, anzi sono certo che oggi attualmente <ride> Possono servire in pienezza anche a voi, no? Sapete, il Papa adesso anche parlando dei vescovi ha parlato dell'importanza di lanciare il laicato, no? Cosa che io sono stato sempre fissato, vi ricordate ho sempre avuto questo pallino fisso, no? Perché è il grande gigante addormentato, il laicato è il grande gigante addormentato, che deve invece rendere conto della propria fede, cioè viverla veramente, conoscerla e proclamare la propria fede, no? E il mio intento è proprio questo, far comprendere sempre più che la divina volontà, pur essendo diciamo, una rivelazione di novità unica, perché così è, però è eh, il, la completezza di quello che Gesù è venuto a fare. Gesù direbbe per la divina volontà, sicurissimamente se fosse qua, anzi è qua, in me, a posto mio, direbbe «Io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». Cioè questo è il pieno compimento della creazione e della redenzione, è il pieno compimento di tutto ciò che Gesù è venuto a realizzare, questo è passato, Gesù è uomo ma è Dio, è passato attraverso la creazione e attraverso la redenzione, diciamo che la divina volontà è il frutto di tutto questo, no? Quindi ho cercato, anzi sono certo che attraverso questo Cuscoletto si evince con chiarezza, cioè è sicurissimamente così, ho, fatto, ho cercato di far passare questa chiarezza, che tutto questo è inserito nel cuore della Chiesa. E come l'ho fatto? Adesso ci entriamo un attimo perché questo vi serve anche a voi, no? perché voi dovete rendere conto della vostra fede. Non si può oggi vivere una fede per tradizione, vero? bisogna viverla per convinzione io sono convinto, quello in cui credo e eh, trasmetto, no? mi pare che il Vescovo Seccia anche questo sottolineava nella sua relazione che ha tenuto ieri, no? diceva proprio questo, cioè io eh, devo rendere conto della mia fede, della mia ecclesialità, saper collocare perfettamente questo dono nel cuore della Chiesa. E io proprio il mio scopo, diciamo, in questo... Piccolo Cuscoletto era proprio questo. Allora, come l'ho fatto? Innanzitutto eh, io ho cercato di dire la verità. La verità è che eh, io non vivo la Divina Volontà, perché se la vivessi insomma eh, si vedrebbero i frutti, no? Però faccio tante uscite, speriamo che qualche volta c'entri pure. Insomma e quindi ho detto come San Paolo però, però ho creduto, cioè però io credo senza dubbio, minimo, che questo è il dono più grande che Dio possa fare all'umanità, io credo fermamente in questo e perciò ho parlato, ho creduto e perciò ho parlato, dice Paolo, e io insieme a lui parafrasando questo dico ho creduto perciò ho parlato, nella seconda lettera di Corinzi 4.13. Quindi ho creduto credo pienamente in questo dono come il dono più grande che Dio può fare all'umanità. Tanto è vero che con tutta la pienezza dell'ecclesialità questo è diventato il dono, il carisma fondante della mia piccola realtà. No? Voi sapete che abbiamo aperto anche una seconda casa in Sicilia, a piedi Etneo, dove già ogni sera c'è gli incontri sulla divina volontà con i due rosari l'adorazione eucaristica la messa quando c'è il sacerdote a disposizione perché Francesco, Gianmaria e Giuseppe si sono riposati molto adesso speriamo che si svegliano e fanno presto ad essere sacerdoti così si può utilizzare loro per avere già qualcuno a fianco e allora quindi dicevo eh, eh, lo scopo avendo come carisma proprio questo questo è il carisma fondante della nostra comunità il dono della divina volontà. Allora io che cosa ho fatto in questo testo, che lo vediamo un po' più insieme, perché vi serve per introdurci bene in quello che dobbiamo fare, perché vi voglio bene, voi dovete avere sempre più chiare, voi sapete che io ho questi ritiri, vi ho detto i fini di questi ritiri, no? innanzitutto far vedere con chiarezza che questo dono è pienamente inserito nella Sacra Scrittura nel Magistero della Chiesa, è un mio pallino fisso questo mi siete testimoni davvero che, ecco appunto quindi il primo punto è questo l'altro punto fondamentale è che eh, mh, facendo questi ritiri vivendoli anche come una direzione spirituale perché così è eh, poi ne vedo i frutti so visto no mai sono cinque anni quasi cinque anni quasi come direzione spirituale perché questo vi possa rendere missionari se ci ha insistito molto in questo passaggio in una chiesa in uscita come vuole Papa Francesco una chiesa in uscita no? in questa bolla di indizione misericordia e vultus con cui ha, eh, ha dato l'anno della misericordia Papa Francesco raccomanda un fatto che io vi ho sempre eh, ne abbiamo sempre parlato qua le opere di misericordia spirituali Perché questo è l'ordine? Prima sono quelle spirituali e poi sono quelle materiali. Dall'una vera viene l'altra, no? Una delle opere di misericordia spirituale fondamentale è quale pregare per i vivi e per i morti. Pregare per i vivi e per i morti. Pensate un poco voi con la Divina Volontà che significa questo? pregare per i vivi e per i morti, quindi diventare missionari, una chiesa in uscita che appunto formandosi profondamente e seriamente in questi ritiri diventa una chiesa che diventa dono ai fratelli. Ok, allora quindi il mio passaggio fondamentale è stato questo, cercare di far vedere benissimo a tutti, anche ai vescovi, a chi li vuole vedere, che tutto questo è nel cuore della Chiesa e come ho fatto? che cosa ho detto in questo testo? ho detto no, che eh, uno dei primi apostoli della divina volontà è stato proprio chi? Sant'Annibale Maria di Francia quindi una garanzia più grande di questa Insomma, abbiamo un santo che alla fine della vita fondatore di un ordine religioso maschile e femminile anche con laici a fianco ha dimenticato tutto per donarsi esclusivamente a questo dono. Se Sant'Annibale Maria di Francia dicevo, si ritiene un bambino nella scienza della divina volontà, dicevo io per me, tanto più io sono consapevole che non sono neanche un bambino in questa scienza del divino volere, infatti Sant'Annibale di Francia diceva mi sono reso conto che tutte le mie afflizioni sono amore operante di Gesù in me, i miei consigli e suggerimenti mi riempiono di conforto ma io ancora sono un bambino in questa scienza della divina volontà. La ringrazio assai dell'animo che mi dà, sta scrivendo a Luisa. Il titolo che ho dato a queste meditazioni e che adesso condivido con voi sono una riflessione sugli scritti di Luisa attraverso la lettura di alcuni brani degli stessi scritti e questo è il punto importante, udite carissimi, che questo è il punto fondamentale che non sono altro che gli scritti di Gesù e questo per me è di fondamentale importanza cioè parlando in casa, in famiglia, no? anche se poi viene registrato e uscirà, è meglio ancora, ma parlando in casa, in famiglia, cioè a me mi importa poco di Luisa Picarretta, mi importa nella misura in cui è eh, trasparenza di Gesù, e lei lo è stata in maniera altissima, trasparenza di Gesù, tanto che Gesù stesso ha detto chiaramente riguardo agli scritti di Luisa, E a tutto quello che lei ha fatto, parole di Gesù adesso, voglio che sia ben chiaro che sono io l'autore. Lei aveva frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare, forse. Tutto quello che hai scritto e che hai fatto, ha detto Gesù, è opera mia. Infatti nel volume 14 Marzo 7, 1922, eh? ecco questo sarebbe importante, ve l'ho detto anche altre volte che voi portaste anche dei foglietti ve li annotate così poi potete voi possedere tutto questo, no? Dice, stavo pensando Luisa a ciò che ho scritto e dicevo tra me, è proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del nemico o della mia fantasia? Questa è la domanda che si poneva Luisa. E Gesù nel venire mi ha detto «Figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono. In modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto». Vedete, io su, questo, su queste parole, su tutto questo, io ho giocato la mia vita. Mi ricordano eh, che quando ho dovuto poi focalizzare bene lo statuto della mia comunità, no, e oggi se ne hanno riscontri, ho detto con questo convegno, adesso se ne ha un riscontro pieno, quando ho dovuto focalizzare lo statuto di questa comunità, parlando con sua Maria Benedetta, che insomma mi ha molto coadiuvato in questo percorso no? anche perché era psicologa quindi aveva una preparazione anche di consacrazione da 12 anni no? quando abbiamo parlato io gli ho detto ma noi corriamo un rischio enorme perché c'era il visitatore apostolico che diceva che questi libri erano stati messi all'indice no? come accennava anche il rogazionista che ha parlato a questa relazione no? Eh, poi però superato infinitamente da quello che ha detto Seccia perché poi vi spiego chi è Seccia e perché si trova in questo ritiro sulla Divina Volontà no? mi diceva, eh, dicevo ma noi inserendo dentro gli scritti tutto questo mh, eh, che cosa si dirà eh, di una comunità nascente no? E, e lei aveva detto ma se dobbiamo morire per ciò che ci ha dato la vita moriamo quindi diciamo un po', sono stato un pioniere, adesso a distanza di questo convegno, insomma, eh, andare avanti con una comunità, eh, prima che ci fosse adesso ufficialmente questo convegno, anche, no? E poi però che cosa era successo? Eh, perciò è importante che voi sapete, perché ve l'ho detto, ve l'ho detto già tante volte, io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria. Sapete l'idea è chiara. Cioè, a me non mi interesserebbe la Chiesa più di Gesù e di Maria, ma non a chiacchiere con i fatti, insomma, che c'entrano dietro già la vita, no? Io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria. Se la Chiesa mi dicesse, non so, questa cosa non si può fare, io farei come ha fatto Padre Pio, senza chiacchiere. Non la farei, tanto so che se si può fare, come è successo per Padre Pio, dopo tre anni arriva un'altra lettera e dice, abbiamo sbagliato, si può fare. Perché è lo Spirito Santo che guida la Chiesa, non è che si può uscire di là. Capito? Dopo arriva un'altra lettera che ti dice guarda, è, è una cosa che si può fare, l'abbiamo capito dopo, si può fare. No? Allora quindi dicevo, il mio vescovo di allora, perché adesso è cambiato, il mio vescovo di allora, volendo andare fino in fondo in questa faccenda, ha scritto alla congregazione, per la dottrina della fede, sapete davvero chi è la congregazione per la dottrina della fede? No? Era quella che precedentemente si chiamava San Duffizio, che metteva all'indice i libri che si ritenevano eretici o erano eretici, no? dove sono stati libri anche di Santa Faustina, sono stati libri di, eh, di Luisa e tanti altri, insomma, no? anche del, non mi sfugge il nome, di questo nuovo santo che stanno facendo. Don Dulindo, sì, non, non, però c'è l'altro che hanno iniziato adesso, beh, mi sfugge il nome, poi mi errà della causa di beatificazione che ha citato anche il Papa, perché l'avevano tanto contrastato, questo Don grande Don pensatore, Don no, 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 questo grande del nord, un, un santo, un, un grande pensatore, mm-hmm. Tayard de Chardin, no? Teilhard e Chardin, mi pare che sia sì, l'altro, mi ricordo bene il nome adesso. Non è che adesso devi avere utilizzato la teoria di Teatro, vabbè, comunque insomma, praticamente il Santo Ufficio la congregazione per la dottrina della fede vigila sulla, uh, sulla morale e sulla fede della, di, di questo. Perciò se volete farvi santi subito, non scrivete, perché se scrivete passa il tempo. insomma, capito? Cioè se infatti voi vedete per esempio, no? Non so, per esempio. Sapete che San Bio da Pietralcina ci ha voluto molti anni per farlo santo, anche se l'odore di santità si sentiva pure in mezzo alla strada, perché? Perché, avendo scritto, hanno dovuto esaminare tutti gli scritti. Quando ci sono gli scritti, la Chiesa, prima di eh, proclamare santo chi ha scritto, ha il dovere morale di esaminare tutti gli scritti e di vedere che in questi scritti non c'è niente di contrario alla dottrina cattolica. No? Allora il mio vescovo volle che si scrivesse la dottrina per la fede, vescovo rittissimo, con una grande profondità di coscienza. E quando gli arrivò la, la risposta con la sua chiarezza, con la sua vera coscienza, me la portò. E in questa lettera c'era scritto testualmente che i testi di Luisa erano già stati esaminati e non era stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica, quindi sicuramente si potevano inserire nello statuto di una comunità. Ieri Seccia ha confermato tutto questo, perché Seccia si trovava in questo convegno? Perché Seccia, guarda caso, e non per caso, che caso non c'è, eh? che poi nella la nostra regione abruzzese-murisana, Seccia era il vicario generale, perché lui era di Barletta, e non sapevo che lui era pugliese, di Barletta, e quindi della diocesi di Luisa, era il segretario generale quando il vescovo Cassano, il vescovo precedente, si è recato con lui a Roma nel 92, quando, quindi gli scritti erano ancora blindati, si è recato e ha detto ma insomma quando li tiriamo fuori questi benedetti scritti, che è tutta una cosa bella e santa, e quindi la congregazione per la fede dietro un del vescovo, lui era il vicario generale, ha tirato fuori questi iscritti. Come? Gli ha consegnato il protocollo. Sì. Appunto, quindi ha dovuto vedere tutti quanti questi scritti, ok? Allora, quindi io eh, dice, dicevo, eh, figlia mia, le mie parole, dice Gesù, sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità. Queste sono parole forti che bisognerà andare sempre più, poi, adesso, alla luce di questa chiarezza ecclesiale, eh, perché ha appena iniziato il lavoro, no? Cioè, che io credo pienamente che il fatto sta così, i teologi adesso dovranno addivenire alla mia stessa conclusione, anche questo sono un pioniere, ve lo dico già, dovranno addivenire a questa conclusione, cioè che gli scritti trasmutano l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, non solo la conosce, ma sente in sé... La sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto, non solo la conosce, ma fa. Perché noi c'è sempre una spaccatura, no? Noi conoscere non lo intendiamo come biblicamente. Vi ricordate per comprendere questa parola, conoscere, bisogna andare a quell'episodio stupendo dell'annunciazione, no? Ricordate quando l'angelo gli si è presentato alla Madonna e gli ha detto sarai eh, mamma. E la Madonna ha detto, ma come può succedere questo? Io non conosco uomo. Che significa? Non aveva mai visto un uomo a Nazareth? Eh? Penso che l'aveva visto, Che si intendeva conoscere? Non ho mai fatto esperienza di un uomo. Conoscere non è solo un fatto cerebrale. Deve entrarci dentro la vita. Anche in questo, vedete, questo è anche importante per la missionalità, per l'evangelizzazione. Io credo che uno solo può evangelizzare. Chi prima vive. L'ho detto tante volte, eh? Un fatto che vi ripeto ancora in napoletano, qua nessuno è fesso. Cioè quando tu parli nel cuore dell'altro, come nel tuo cuore, inserisci un radar che fischia, e dice ma quello che sta dicendo lo vive lui? Sempre, fateci caso, poi dopo sempre si, si ferma a questo. No? Infatti Gesù, come ci ha detto a noi, a noi preti, per noi preghi, fate quello che dicono, fate quello che fanno. Il Vergine l'ha detto nel Vangelo, no? È perché c'è un radar che vede la sintonia tra le due cose, no? La vera evangelizzazione è un cuore a cuore, passa nel cuore dell'altro se prima è stato eh, vissuto. vissuto dentro il tuo cuore, no? Non può passare una cosa che prima non vivi dentro il tuo cuore. Perciò, e, e continua Gesù, figlia mia... Appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere, in modo che straripando da te il mio fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino. Sentite, questo è un impegno, è un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'attore, cioè quando Gesù parla a Luisa della divinità che sta facendo, fare l'attore... Il dettatore, non basta ancora, è lo spettatore, mentre tu scrivi affinché tutto sia luce e verità sorprendenti, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. Credi che sei tu che scrivi? Punto interrogativo, è sempre Gesù che sta parlando. Credi che sei tu che scrivi? No, no, tu non sei altro che la parte superficiale. Tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria, chi detta è la mia divina volontà. E se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore, le ansie con cui verga la sua vita e il mio Fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. È troppo importante quello che stiamo dicendo, anche perché adesso andiamo a rileggere i testi, no? Dobbiamo sempre purificare questa cosa, cioè Gesù ci tiene chiaramente a dire che questo è tutto suo, è opera sua, esclusivamente sua. Questi scritti, io dico qua e ripeto e ribadisco, vi ho detto che con questo convegno ormai si ha la pienezza di questa ecclesialità, no? questi scritti sono un'esplicitazione di ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, o meglio nel cuore della Sacra Scrittura e precisamente nella preghiera del Padre nostro. Commentata nella parte quarta del Catechismo della Chiesa Cattolica è la preghiera più commentata dai padri della Chiesa, sant'Agostino è talmente audace, io con lui dico la stessa cosa che dice che nel Padre nostro è contenuta tutta la Sacra Scrittura, non solo le tutta la ed è vero, in quella preghiera l'unica preghiera che Gesù ci ha lasciato con le sue testuali parole è contenuta tutta la Sacra Scrittura. Non c'è niente nella Sacra Scrittura che non si ritrovi nel Padre nostro. E questa rivelazione privata si colloca in questo. E qua state attenti, perché qua c'è un altro punto importante, no? Io non ve lo posso leggere tutto, ve lo riassumo io. Io che cosa ho detto? Che cosa ho detto? Che Gesù è venuto a dare pieno compimento, non ad abolire, a dare pieno compimento. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una rivelazione che è già tutto rivelato... Ma che però in, è contenuto a volte in maniera implicita c'è bisogno di un aiuto, per certi aspetti pieno, perché questo si espliciti. Okay. Allora, questo prima di tutto lo dice un, eh, un santo che parla proprio di questo, lo chiama lo sviluppo del dogma, è contenuto in questo libricino, si chiama San Vincenzo dell'Ernis. Che cosa dice San Vincenzo dell'Ernis? Dice, qualcuno forse a forse domandarvi, vi leggo solo questo, non vi sarà alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo se tutto è stato rivelato? Se in Gesù Cristo Dio ha detto tutto? È l'ultima parola perché la relazione per noi è Gesù Cristo, è una persona, Papa Francesco ormai ce lo sta dicendo in tutte le salse, è stato tutto rivelato, quindi non ci sarà più nessun progresso. Vi sarà certamente, dice San Vincenzo dell'Eris, non so io che parlo, è lui adesso, eh? è molto grande, non solo vi sarà, ma sarà pure molto grande. E questo che io annuncio è grandissimo, è il progresso della divina volontà, molto grande sarà questo progresso. Chi infatti può essere talmente nemico degli uomini, sentite, è ustile a Dio da volerlo impedire? Eh, ma allora come si le due cose? Tutto è stato rivelato, in Gesù Cristo è stato detto tutto, definitivamente, ma San Vincenzo dell'Ernis e io con lui sosteniamo che ci sarà un progresso grandissimo. E chi è poi, dice lui stesso, che è talmente nemico degli uomini e di Dio che vuole impedire questo progresso? Come avviene questo progresso? Sentite, il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno non esterno, non c'è nient'altro da dire, è tutto detto, è già contenuto dentro, per farvi un esempio. Qua è tutto scritto, ma io senza occhiali non vedo, però se mi metto gli occhiali vedo. Quello che già è contenuto io lo vedo però attraverso gli occhiali. No, ma mi sono spiegato, disse il tovagliolo vi è chiaro, se no lo riprendiamo questo concetto, no? Allora... È necessario dunque che col progredire dei tempi crescono e progrediscono quanto è più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, come dei singoli, come di tutti, tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa. Adesso, poi, se volete, avete i libri tutti. C'è Tonino che vi ha fornito di tutto, quindi vi ho detto che solo per questo già va in paradiso, vi coprirà una moltitudine di peccati. Ecco, brava, dico, brava, la moltitudine di peccati, è bravissima. Eh, è proprio così, brava. Allora, quindi se questo sviluppo deve avvenire e avviene, come può avvenire tutto questo? Come può avvenire tutto questo? In questo caso, come è avvenuto nel caso di Luis? Attraverso una rivelazione privata. Questo termine che è privata di cui molti teologi, anche Ratzinger stesso, volevano un poco chiarirlo meglio, oppure addirittura modificarlo questo termine di privato, però noi atteniamoci a quello che c'è, no? L'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, sentite, e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica, prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo. Concilio ecumenico Vaticano II dei Verbum 4. Più chiaro di questo, tutto detto. Tuttavia, tuttavia, aggiunge, eh, anche se la rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata. eh, eh, Capito? Non è completamente esplicitata. Toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli. In questo articolo del catechismo della Chiesa Cattolica numero 66, ve lo potete vedere, in questo articolo si svela il dinamismo della rivelazione pubblica, la quale si esplicita progressivamente. Se da un lato questo articolo riferisce che Gesù ci ha rivelato tutto quello che abbiamo bisogno per la salvezza, per cui non ci si deve aspettare nessun'altra rivelazione pubblica, la rivelazione pubblica si chiama depositum fidei, il deposito della fede, quella è intoccabile, è stato tutto fatto. Dall'altro lato afferma che non tutto nella rivelazione pubblica di Cristo ci è stato rivelato esplicitamente, è contenuto implicitamente, ma non è stato rivelato esplicitamente. Per quanto riguarda la dottrina di Gesù, non esplicitamente rivelata, riporto le sue parole, io mi sto eh, appoggiando su un articolo stupendo di un grande teologo, padre Iosef Annuzzi, che è un dottore in eh, domatica e ha fatto adesso una tesi di 750 pagine su Luisa, quindi cioè, è una figura grandissima e ho dovuto farlo ridire di una profondità unica insomma, è di una dottrina stupenda, perfetta. Tutto, per quanto riguarda la dottrina di Gesù tanto è vero che la sua tesi ha superato i più grandi professori della Gregoriana, o Gregoriana cioè non so se mi spiego proprio in caso di dirlo stavolta non so se mi spiego insomma. Eh, per quanto riguarda la dottrina di Gesù non esplicitamente rivelata riporto le parole dette ai suoi discepoli prima di lasciare questo mondo ho, detto, ho ancora molte cose da dirvi ma per ora non siete capaci di portarne il peso quando però verrà lo spirito di verità egli vi insegnerà tutta la verità la verità tutta intera Giovanni 16-12 i documenti della chiesa dei passati duemila anni testimoniano ulteriormente la continua e crescente esplicitazione cioè il dispiegarsi della rivelazione pubblica che è tuttora in corso è in corso tutto questo adesso infatti il convegno a. Corato che stanno facendo stamattina è testimonianza di questo, è proprio questo, è tutto in corso, non dichiarano mai che la rivelazione è finita o terminata con Cristo, non è finita o terminata, ma piuttosto che la rivelazione pubblica di Cristo è completa, non finita o terminata, è completa, certo, Eh, non c'è dubbio, Gesù Cristo è tutto, è stato detto tutto solo Gesù Cristo è la via, la verità è la vita, e Gesù Cristo Dio, dice San Giovanni della Croce, non deve aggiungere più nulla, ha parlato definitivamente, ma non è finita, è completa. Sfortunatamente, vabbè, qua salto questo punto, questa è una delle molte ragioni, eh, va bene, volevo parlare appunto, questa è una delle molte ragioni per cui le persone private della Chiesa non essenziali per la nostra salvezza, tuttavia valide per la nostra santificazione, le persone private, non Essenziali per la nostra salvezza, ma valide per la nostra santificazione, sono importanti oggi. Essi costituiscono la continua e crescente esplicitazione della rivelazione pubblica di Cristo. La prima domanda, vi ho detto, che la Chiesa si pone in caso di una rivelazione privata: qual è dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura, e in questo caso proprio nel cuore della Sacra Scrittura, nel Padre nostro. Dove questo è contenuto? Io questo ho dimostrato attraverso questo opuscolo, questo che è frutto di questo vecchio convigno. Almeno io ho ascoltato, che sta in streaming, no? ho ascoltato alcune eh, conferenze. Io ho visto che lo scopo principale che loro vogliono fare è proprio questo che sta scritto qua: cioè vogliono far vedere a tutta la Chiesa che questo è tutto chiaro e tutto contenuto nel cuore della Chiesa. La loro importanza è testimoniata dalle conseguenze spirituali che ne sarebbero rilevate la Chiesa se le avessero ignorate. Eh? Carissimi, se la Chiesa avesse ignorato le rivelazioni private a Santa Margherita Maria Coq, noi avremmo oggi i primi, i primi nove venerdì che si fanno in tutte le parrocchie? Eh? Non le avremmo. Benissimo, quindi non le avremmo. Se fosse stata ignorata le rivelazioni private fatte a Santa Faustina... Avremmo avuto la festa della Divina Misericordia con l'indulgenza plenaria delle pene? No, non l'avremmo avuto se fossero state ignorate. Dice, ma il culto a Sacro Cuore di Gesù è tutto contenuto nella Bibbia? Bravissimo! E quindi queste sante con le loro rivelazioni avute da Gesù hanno esplicitato quello che c'era già contenuto ma che noi non avevamo visto, perché non avevamo gli occhiali. Poi Dio ha mandato a Santa Faustina, Santa Margherita con gli occhiali e allora hanno visto quello che noi senza occhiali non vedevamo. Gli ha dato un paio di occhiali lui, il Padre Eterno e gli ha fatto vedere tutto. Oh, allora, i teologi rinomati, questo è un articolo sempre di Padre Josef, eh? Cardinale Josef Ratzinger, Ors von Baldasar e René Laurentin, grandissimi teologi, uno addirittura papa. Quindi sostengono unanimamente che la rivelazione non finisce mai e che con Cristo e con gli apostoli tale rivelazione è materialmente compiuta in lui in Lui in Gesù è normativamente trasmessa agli apostoli sotto forma di scrittura tuttavia poiché nel corso dei secoli si presentano nuove epoche e nuove circostanze e Dio continua a rivelarsi nella sua chiesa in ogni epoca, la rivelazione materialmente compiuta con Cristo richiede sempre una forma nuova. E questa forma è spesso la testimonianza scritta di profeti di oggi, come lui sa. Di questo si sta parlando oggi, a Corato da quattro giorni. Diceva, mi pare, Seccia, sì, il vescovo Seccia diceva in questo suo intervento, molto bello, poi lo potrete vedere, penso sicuramente, vi faremo girare gli atti appena arriveranno. Eh, in questo intervento diceva se c'è proprio questo. Diceva: Chi avrebbe detto che con la sua umiltà e col suo nascondimento, adesso qua Luisa portava tutti voi da tutte le parti del mondo nel silenzio e nel nascondimento, nell'umiltà collocava questo carisma nel cuore della Chiesa. Ecco. Ecco qua, questo si sta verificando sotto i nostri occhi. Gli scritti della divina volontà non sono affatto messaggi, non sono messaggi, perché questo era semplicemente inesistente nella mente di Luisa. Lei appare come un'anima mistica che ha lasciato degli scritti, come ci sono tanti altri autori antichi e recenti nella Chiesa, dei quali si conoscono le loro intime esperienze spirituali. Dal momento che hanno lasciato testimonianza della loro vita come ricca dottrinascetico mistica, pensiamo ad esempio ad alcuni classici: Santa Teresa Davide, San Giovanni della Croce, Santa Teresa di, Lisier, di Gesù, la fonte di Papa Francesco, Santa Faustina Covasca Però, attenzione, qua questo che adesso tutta la Chiesa, dopo questo convegno, caro Giampaolo, dovrà prendere in esame fino in fondo. Luisa solo in parte possiamo considerarla così, solo in parte qua viene lo spaccato dove tutti dovranno confrontarsi perché i suoi scritti non soltanto descrivano un itinerario di vita spirituale, ma sono voi udite o dite la promulgazione dell'eterno progetto decreto di Dio che annuncia il suo compimento, il compimento del suo regno, il regno della divina volontà, dove? Acqua. sulla terra, come da duemila anni diciamo. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Proprio stamattina, ascoltando un brano, poi lo potete ascoltare del 4 maggio del volume 17, Gesù gli dice a Luisa... E lui dica a parole mie, lui lo dice da Gesù, gli dice amica mia, quando si tratta di fare una santa, quello che ti sto dicendo si tratta per fare uno santo, qua c'è in ballo questo decreto eterno, Gesù chiaramente in questi scritti definisce la sua incarnazione, Cristina sei bravissima, come? se ne vanno, aspetta che vi do una benedizione eh? così ve l'ha portata a Milano tutto nel cuore immacolato di Maria crescete in età, sapienza e grazie come Gesù, bambino, tutto nella divina volontà con il Padre, i Figlio e lo spirito santo Amen. Cristina mi ha dietro a Milano che ha benedetto pure tutto Milano papà e tutti, eh? ci vediamo dammi un bacio ci vediamo eh? allora, ci vediamo Barbara viene da Milano, lei pure segue la divina volontà, eh? facendo anche degli incontri in conventi di clausura a Milano, ci segue anche a noi attraverso le meditazioni che Giampaolo Bravo manda. Bene, allora, Barbara, ci vediamo, grazie di tutto. Eh? Allora, dicevo così, eh, solo in parte si può ritenere, ma dall'altra parte c'è uno spaccato nuovo, voi sapete già ormai chi di voi eh, approfondisce, sa già che Gesù esplicitamente dice, lancia una sfida che io ho sempre lanciato a tutti e l'ho sempre vinta, ma la vincerò sempre, trovami, leggi tutta la vita dei santi che vuoi, tutto quello che vuoi e trovami dove mai io ho detto quello che ho detto a te, se c'è un'onestà intellettuale vera, bisogna riconoscere che i fatti stanno così non c'è via di mezzo se c'è una verità, un'onestà intellettuale e uno con un'onestà intellettuale si avvicina a questi scritti li legge, li medita ci piangi di gioia perché io non so più perché si è stato a piangere da gioia dalla mattina alla sera leggendo questi scritti ascolti un brano 200 volte e piangi 500 è sempre gioia, continua no? ti allora, approfondisci così tu non puoi arrivare alla conclusione che le cose stanno come dice Gesù, che questo non è stato mai detto. Infatti, eh, voglio, per dimostrare questo, io poi ho utilizzato miei cari e amati figli, dice Gesù, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle fiamme d'amore, No, nell'anno della misericordia. Questo è proprio il vertice della misericordia, gli ho detto. Tanto è vero che io l'ho fatto notare, Roberto non l'aveva neanche notato, ma gliel'ho fatto notare io, che questa, questo anno termina, sapete quanto? Il 20 novembre del 2016. Roberto, che pure insomma leggeva, non l'aveva notato, non l'ha messo a me notare. Il 20 novembre è l'inizio della causa di beatificazione di Luisa Picarretta del 1994 così si conclude quest'anno della, miseric- della, della misericordia si concluderà il 20 novembre del 2016 inizia, inizia l'immacolata e termina con la festa di Cristo re dell'universo Cristo re dell'universo il 20 novembre del dice Gesù vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai, ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per far vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vengo col corteggio delle mie pene, lo conoscete, poi ve lo leggete voi, no? Ecco, quindi questa è la promulgazione di questo regno sulla terra. Guardate che, se voi andate a penetrare bene sempre più questi scritti, eh. Vi invito di leggerli, rileggerli, rie, eh, come ho detto poi, confrontarli con la parola di Dio. Guardate, io vi porto un'esperienza che già vi ho detto altre volte. No? Vedete anche Barbara che viene da Milano, no? eh, anche lei, che adesso va via, parte, no? anche lei eh, ha fatto un percorso e ha capito che tutto quello che è venuto nella sua vita era per la divina volontà. No? Io mi ricordo che venne da me, ve l'ho detto già, questo fatto, una, una donna che era sposata, adesso che ha un figlio, anche lei quando venne da me non, era, non aveva figli, e anche lei eh, quando venne da me andava a cercare esperienze forti anche in Oriente, perché non glielo soddisfatte, e addirittura non capiva, ma non voleva neanche leggere la Sacra Scrittura. Poi si consacrò alla Madonna. Conobbe la divina volontà adesso è un'espertissima di sacra scrittura e sta leggendo tutta la somma teologica di San Tommaso d'Aguino, perché questa eh, profondità gli ha aperto anche l'intelligenza alla, alla parola di Dio: alla sacra scrittura alla parola di Dio. Quindi, eh, questi scritti. Questi scritti sono, lo ripeto ancora, perché voglio che questo sia proprio chiarissimo dentro di noi, sono la completezza di tutto quello che Gesù ha fatto. Vi stavo dicendo, Gesù stesso qua, in questi scritti, dice che l'incarnazione, sapete però che l'incarnazione è il mistero più grande della nostra fede, insieme alla Santissima Trinità, no? Due misteri più grandi della nostra fede, i quali sono passione, morte e risurrezione del Signore Gesù Cristo, quindi l'incarnazione e la Santissima Trinità, no? mistero della fede, io ho detto già questa cosa che significa, mistero non è una cosa così cambata in aria, è qualcosa che supera l'intelligenza, cioè l'intelligenza, diceva Bles Pascal, il più grande atto dell'intelligenza è riconoscere che ci sono infinità di cose che la superano, dove tu ci devi arrivare con l'altra ala, che è la fede, è la fede, no? Allora, eh, Gesù dice che la sua incarnazione era un'opera in due atti. Ci mm? è stato il teatro qualche volta voi? Io no, però so che si fanno le opere magari in due atti, eh? cioè il primo atto e il secondo atto, benissimo. Solo che il primo atto nell'intenzione di Dio era riportare l'uomo allo scopo per cui fosse creato, cioè il dono della divina volontà. Perché così era stato creato l'uomo nell'intenzione. Ma già che quando si è incarnato ha trovato l'uomo cieco, storpio, zoppo, ammalato, ha dovuto invertire il fatto, il primo atto è la redenzione, per darvi un'immagine, ha dovuto mettere ciro- i cerotti, curare le ferite, eh, dare il sfruttino appena appena perché avevano tutto lo stomaco rovinato, tutto no? Ma per raggiungere il fine, lo scopo e l'ordine per cui l'uomo è stato creato. Quindi adesso questo è il secondo atto, la realizzazione piena di tutto questo. Questo è il secondo atto, la realizzazione di tutto questo. Quindi questo convegno che si sta svolgendo... È una chiarezza enorme di tutto questo, tanto è vero che la relazione che ha tenuto il Vescovo Seccia dice proprio questo, il vivere nel divin volere come vita nella Chiesa, questo adesso sta a noi. Già che noi siamo partiti con molto anticipo, grazie a Dio, siamo partiti con molto anticipo. E adesso abbiamo a suffragio di tutto questo anche la pratica con questa bolla che vi ho detto mette in grande risalto quello che noi avevamo un poco dimenticato, le opere di misericordia, un bel poco, spirituale e materiale. Allora, come opera di misericordia spirituale, è vero voi vi ricordate, voi sapete che adesso che cosa sta avvenendo in tutto l'universo, noi stiamo pregando per quell'uomo, Adamo, che nacque e fino all'ultimo uomo che nascerà stiamo adesso salvando il giovane che si vuole suicidare, l'anziano che non ce la fa a portare il peso della croce, stiamo facendo la più grande opera di misericordia spirituale, stiamo pregando per l'altra opera di misericordia spirituale, per tutte le anime del purgatorio, per i defunti, tutti, e stiamo accrescendo la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli in paradiso. Perché noi stiamo facendo degli atti divini che sono come? Eterni, immensi, infiniti, onnipotenti, onniveggenti. Perché sono divini, non si appartengono a noi. Nel momento in cui tu, conoscendo questo che Gesù ha rivelato a Luisa, ci credi e ti metti in questo tuo flutto, l'atto non è più tuo, è di Dio. Tu non puoi fare più nulla con quell'atto. Tu puoi uscire dalla divina volontà, ma quegli atti non usciranno mai più, resteranno là. Quando Adamo è uscito dalla divina volontà, Adamo è uscito, ma gli atti sono rimasti. E state attenti che Gesù rivela in questi scritti che questi atti, come a noi è passato il peccato originale, sono passati anche questi atti. Come è passato il peccato originale, così sono passati questi atti della divina volontà nella nostra vita solo che adesso bisogna rispolverarli andare a togliere tutto il detrito il marciume, quello che volete voi insomma, sterco se preferite perché quello è il termine giusto dell'umana volontà ma questi atti sono già dentro di noi ci sono stati dati come patrimonio tutti questi atti che ha fatto Adam e Deo ecco carissimi alla luce di questo che cosa ci viene chiesto a noi anche questo convegno insomma, che, cosa ha, che messaggio visto che è un, un convegno fortemente ecclesiale che messaggio ha lasciato a noi come chiesa di portare questo carisma ai nostri fratelli quello che praticamente io ho anticipato cinque anni fa qua portare questo carisma ai nostri fratelli portarlo adesso è giunto il tempo ed è questo in cui ognuno di noi diventi chiesa in uscita. No? Non possiamo tenerci questo nel nostro orto o essere un gruppicino, no? Abbiamo il dovere morale di far conoscere tutto questo all'umanità. Quindi sveglia non c'è tempo per dormire. E questo va può essere, anzi. Alla luce di questa misericordia, cultus di, di Papa Francesco può essere veicolato in questo mondo dalle opere di misericordia spirituale e materiale, mentre, mentre io vedo, vedi che qua ci sono scritte le opere di misericordia e spirituale ecco, e culturale. un po', vedi dove sta dietro, possiamo mediarle attraverso le opere di misericordia spirituale. E corporale, vedete anche nel mio caso. No, ah, ecco, bravo. bravo, bravissimo. Ecco qua il mio desiderio, è, è vivo il desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale, è vivo il desiderio del Papa. E noi ci siamo pienamente dentro sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina riscopriamo le opere di misericordia corporale dare da mangiare agli affamati dare da bere agli assitati vestire gli ignuti accogliere i forestieri Assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Pensate in questo contesto adesso con tutti questi profughi: che grande grazia potrebbe essere, no? Se voi mi aiutaste un poco, no? Anziché stare nelle vostre case, venite nelle mie, vi do le case io e iniziate ad ospitare voi, questi, e a dire della divina volontà. Vedete, per esempio, no? Noi adesso siamo una piccolissima realtà, eppure io ho azzardato magari forse a volte anche non, non capito, può darsi da, anche dall'interno bene, ho azzardato di aprire un'altra casa in Sicilia. E se avessi la possibilità ne aprirei un'altra a Genova, a Milano o a New York. Perché dobbiamo mettere in pratica quello che diceva Francesco, deve diventare giacere. Vuole una chiesa in uscita e usciamo. Usciamo. Andiamo, usciamo che Dio ci assisterà. Una volta profeta Elia nella scrittura disse a Dio: Signore, ma dove mi mando? Io solo sono rimasto santo, su tutti i diavoli, nessuno ti segue, solo io sono il santo, non c'è nessun altro. E Dio disse a Elia: Ehi, tappati la bocca, nel paese dove andrai ci sono stanno 7000 che nessuno conosce appena arriverai tutti verranno fuori che sono miei che era lui magari lui non era manco santo come quei 7000 capito? ma non li conosceva che in quel paese c'erano 7000 che Dio si era riservato per lui andiamo con questa sicurezza che lo spirito santo va avanti a noi prima
1: ma
2: perché faccio? ci sono dei, dei pari che hanno paura di questo sono più i, i, i laici sì. infatti che non ma che stiamo a fare qui dentro? degli usciamo? C'è tanto bisogno fuori
0: e hai ragione ma perciò Papa Francesco ma sta detto? tu vai fai quello che
2: devi fare eh, tu vai.
0: e tu vai perché tu hai mandato che adesso ti ha da, dato Papa Francesco come battezzato e che anche se ci ha sottolineato in questo aspetto apriamo noi queste porte nuove apriamo no, noi
2: fanno.
0: eh, sì, no, eh. No. perciò come?
1: preghiamo
0: Appunto facciamo le altre opere di misericordia, bravissimo, che lei dice, perché adesso queste sono le opere di misericordia corporale e non dimentichiamo, dice il Papa, quindi c'è un passaggio, e non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti abbiamo dimenticato di queste cose infatti io appena mi libererò della parrocchia e potrò ritornare al mio ministero che ho fatto prima, fino a pochi anni fa metterò scritto proprio questo che io mi metto a disposizione per questo per consigliare i dubbiosi insegnare agli ignoranti Ammunire i peccatori adesso faccio un esempio tra lo scherzo e il vero no? per esempio quando ho conosciuto a Franca, a Vidulano Franca non sapeva fare neanche bene la croce, la faceva con la mano sinistra, sapeva anche bene che cos'era la croce, capito? eh... Sono passati i anni, ma non la facevi più, eh punto. Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese. Sopportare pazientemente le persone moleste, vedete sopporta Giovanni, <ride> è pregare Dio per i vivi e per i morti. Eh, me l'ho vista di fronte ma è spirato.
1: C'è scritto andare a girare il coltello me lo
0: eh. <ride> Pregare Dio per i vivi e per i morti. Capite che splendore. Che cosa viene messo attraverso questa bolla nelle mani dei figli della divina volontà? Un tesoro inestimabile. Vedete come Dio parla proprio in quest'anno della vita consacrata e viene anche questo convegno. Pensate che il logazionista che parlava della divina volontà, o lo storico, no? cioè significa l'ordine che ha fondato Sant'Annibale e Maria di Francia, lui era uno di questi, no? diceva che proprio adesso, nel 2000, nel 2015 passano 100 anni da quando Sant'Annibale e Maria di Francia a Napoli perché non sembra che Sant'Annibale e Maria di Francia era napoletano e siciliano insieme sì, e... ha
1: ah, eh? fatto un dove Bravo
0: i <ride> Sì, la stessa cosa che la poi ho fatto a Messina
2: Sant'Annibale e Maria di Francia
0: conosciuto
1: la divina
0: visto Sant'Annibale e Maria di Francia Aveva pubblicato per la prima volta Le ore della Passione a Napoli proprio, dicevo, in questi giorni in cui si stanno facendo il convegno di cento anni fa. Capito? Di cento anni fa. Come tutto è perfetto nel disegno di Dio: non c'è nessun caso, non c'è nessuna coincidenza, è tutto Dio incidenza. La coincidenza non esiste proprio, è tutto Dio incidenza. Solo che siamo noi che dobbiamo saper leggere questi segni, no? E quindi il Papa ci invita: non possiamo sfuggire alle parole del Signore, in base ad esse saremo giudicati, se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere chi ha sete, se avremo accolto il forestiere e vestito chi è nudo, se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero. Ugualmente ci era chiesto se avremmo aiutato a uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine. Se saremmo stati capaci di vincere l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell'aiuto necessario per essere riscattati, se saremmo stati vicini a chi è solo e afflitto, se avremmo perdonato chi ci offende e rispinto ogni forma di languore e di odio che porta a noi, se avremmo avuto pazienza sull'esempio di Dio che è tanto paziente con noi, se infine avremmo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. Carissimi, adesso c'è aperto... Con questa bolla e dopo questi anni che abbiamo trascorso insieme di ritiro, adesso c'è aperto un campo di apostolato infinito. Però, è qua mi viene il punto fondamentale. No? Vedete, eh? anche ieri sera no, c'è stato qua un incontro che ha tenuto un bravissimo sacerdote della nostra diocesi preparatissimo sull'Islam no? per illuminarci un poco su, questo, su questa fede, l'islam, no? E diceva queste parole molto forti, molto chiare, che ci si può dialogare davvero con l'altro quando si acchiara la propria identità. E così è. Tu non puoi dialogare se prima non sai chi sei. Se non hai chiara la tua identità, è inutile che vai a parlare. Sei un venditore di bugie, di chiacchiere, che vai a dire se non hai chiara la tua identità? allora io perché ho voluto questi ritiri perché li voglio, li caldeggio fortemente e voglio che però sempre più vi diventate autonomi in tutto questo perché se noi abbiamo chiara la nostra identità noi possiamo portare questo dono ai fratelli ho creduto perciò ho parlato ho chiara la mia identità Ho chiaro che cos'è questo dono e che cosa voglio portare nel cuore dei miei fratelli con questo dono. Ecco la vera missionarietà. La chiarezza di tutto questo ci fa diventare missionari subito, immediatamente. Ma voi sapete bene che già adesso, se noi abbiamo un'identità chiara, per esempio stamattina... Se io mi facessi una domanda a bruciapelo, chi sta facendo la cosa più grande dell'universo? La stiamo facendo noi. Ma come, siamo seduti qua, una bella cappella. Mo Barbara mi diceva che spettacolo qua, vorrei venire ancora, che bello, fare i ritiri qua. un paradiso è benissimo. Cioè, ma come, seduti qua, tutto bello, si dicendo: Sì, perché noi stiamo vivendo nella divina volontà. Sì, Roberto, dici, dici. Alza la voce per Roberto, perché si sente, bravo. Questo è tutto il lavoro del genere di spersonalizzare tutti così si può fare tutto quello che vuoi se si spersonalizza appunto, proprio questo pers- bravissimo, da che cosa viene questo? far perdere l'identità e quindi spersonalizzare non più chiaro la tua identità tu sei niente appunto questo, tanto più, appunto, è perfetto, tanto più nel dialogo, se noi non abbiamo chiaro, per esempio, se qui non, non ci chiariamo sempre più e non godiamo sempre più della gioia infinita di questo dono della divina volontà. Per esempio, io scoppio dalla gioia, eppure non sono potuto andare con la parrocchia, con tutta una serie di impegni nella comunità, ma io scoppio dalla gioia di questo convegno che si sta facendo, accorato. È meraviglioso. Che sempre più si conosca questo dono infinito della divina volontà. Bene, adesso però abbiamo fatto questa, volevo soltanto accennare ancora qualcosina per poi introdurci subito negli scritti, no? Allora, dicevo, allora, dicevo, quindi questo testo che, che avevo compilato solo per questo ritiro ai sacerdoti no? Eh, c'era anche un altro passaggio importantissimo voi non dovete dimenticare che noi siamo in ottima compagnia quello che sta succedendo anche a questo convegno era già tutto sicuro e preannunciato perché il primo apostolo della divina volontà ripetiamo è stato niente di dubbio che è Sant'Annibale Maria di Francia però sentite perché è importante questo convegno all'ecclesialità? Volume 20, novembre 6 1926. Quando il tutto avrà compito, il tutto avrai compito, affiderò ai miei ministri il mio regno. Avete capito a chi verrà dato? Allora, ai sacerdoti. Fuori metafore, fuori chiacchiere. Vi ricordate che la Madonna in un messaggio a Meggiugori ha detto senza dei miei figli prediletti i sacerdoti non ci sarà, il passaggio. Non ci sarà. Verrà affidata ai sacerdoti, ai ministri. E quindi alla Chiesa. Sempre là siamo. Affiderò i miei ministri affinché come secondi apostoli del regno della mia volontà facciano da banditori. Sentite. Gesù sta parlando, credi tu sia a caso? Vedi, manco Gesù ci crede a casa, credi tu che sia a caso la venuta del padre di Francia e che mostra tanto interesse e che ha preso a cuore la pubblicazione di ciò che riguarda la mia volontà? No, no, l'ho disposto io, è un atto provvidenziale della suprema volontà che lo vuole come primo apostolo del fiat Divino e banditore suo. E siccome è fondatore di un'opera, è più facile avvicinare i vescovi. Vedi, sta facendo un po' quello che ha fa fatto Tonino Donino zitto zitto va avvicinando i vescovi per parlare di questo, no? Vedi, avvicinando i vescovi, sacerdoti e persone, e anche nel suo stesso istituto, per bandire il regno della mia volontà. Avete capito Gesù che dice? Per bandire il regno della mia volontà e perciò l'assisto tanto e gli do lume speciale, perché per capire la mia volontà, udite cari miei, e questa voi l'avete ricevuto, quindi dovreste fare i salti di gioia, per capire la mia volontà ci vogliono grazie grandi e non piccole luci. Ma sole per riuscire a comprendere una volontà divina, santa ed eterna, e grande disposizione da chi viene affidato questo ufficio. E poi, io, qua in questo testo, ho ripercorso tutto il cammino di Sant'Annibale e Maria di Francia, fino a quando, appunto, negli ultimi momenti della sua vita, dimentico di tutto e dice: Io ho dimenticato tutto, è proprio scritto tra Luisa e Sant'Annibale, invece, c'è stata una settantina di lettere. Eh? Epistolare, sapete che Sant'Annibale dal 1910 al 1927, quindi per 17 anni interrottamente, è stato confessore straordinario, censore degli scritti di Luisa, quindi praticamente è entrato dentro tutta questa dinamica. Tutti i 19 testi, i primi 19, Sant'Annibale li ha letti tutti e ha riletti tutti e ha portato anche delle correzioni, eh? quindi si è entrato proprio dentro dentro. Tant'è vero che, eh, andatevi a rileggere dopo che è morto che cosa ha visto, no? che l'ha citato anche mi pare, il padre erogazionista, quel brano in cui eh, Luisa dopo della morte. Sentite, questo anche ha letto quel padre erogazionista. Alcuni mesi di, prima di morire scrisse Padre Annibale mi trovo in uno stato mortale e spirituale in cui mi sembra di vedere e di sentire l'opera demoniaca del nemico infernale, sia di notte che di giorno mi assale, facendomi diventare scoraggiato e depresso, essendo in me abbandoni e desolazioni profonde, infine uno stato interiore, così pieno di angoscia e pene come mai provato in vita mia, a me sembra che si stia facendo realtà ciò che lei mi scrisse, dice Luisa, ossia che i demoni erano pieni zeppi di rabbia a causa della pubblicazione degli scritti. E giacché non possono farmi niente esternamente, eh, operano nel mio interiore per abbattermi e far cedere la mia salute. In tutto ciò io vedo pure la permissione divina che vuole purificare l'anima mia in modo singolare, forse per il gran bene della grande opera che riguarda la stampa degli scritti. Quindi capite che gioia dovrebbe essere la nostra che stiamo vivendo queste esperienze di questo, no? Bene, allora poi dopo aver parlato di questo, di questo passaggio di Sant'Annibale e quindi la grande compagnia di cui ci siamo, io ho detto, ma il contenuto, se per esempio una a voi dovesse chiedere, no, a bruciapelo, ma tu mi dici su 10.000 pagine, 36 volumi, ma qual è il contenuto, di che cosa? Tu mi hai detto che sono gli scritti di Gesù, benissimo. e di che cosa parla Gesù in questi 36 volumi? cioè se voi dovreste dire una parola di che cosa parla Gesù? guardate è facilissimo l'amore io, io vedo l'amore sì, sì l'amore è certo è figlia mia ma questo qua insomma non è che c'era bisogno di Luisa se ti santi una parola dell'amore però qua specificatamente in questi 36 volumi Gesù parla dice questo è esplicito quello che dice Gesù si potrebbe ridurre così Gesù dice che l'uomo deve ritornare alla condizione di così come era stato creato. Di così come era stato creato e questo però si deve realizzare qua sulla terra. Questo è il contenuto di questi scritti carissimi. Per fare un riassunto cioè che Ges- Gesù lo dice chiarissimamente che l'uomo deve ritornare alla condizione, tanto è vero che stesso il titolo che ha dato Gesù dice proprio questo, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio, cioè praticamente l'uomo deve partecipare della Santissima Trinità non solo a destra ma anche ad intra le operazioni della Santissima Trinità, l'uomo con la divina volontà deve partecipare alle opere ad intra quello che diceva lei dell'amore, che cos'è ad intra la Santissima Trinità che, che attività svolge la Santissima Trinità dentro di sé. Il padre ama il figlio completamente. Il figlio prende tutto questo amore. lo ritorna pienamente al padre. L'amore che va dal padre al figlio e dal figlio al padre si chiama il Spirito Santo. Quindi, l'amore è la figlia primogenita della divina volontà. Così la chiama Gesù. L'amore è la figlia primogenita della divina volontà.
1: Sembra cioè, che in questi scritti, no? Si sì. deve essere restituita l'immagine dell'uomo come era stato creato nel principio, no? Ma perciò, dice, quando noi ci fondiamo, ritorniamo. Uh, cioè riordinare, perché il fondersi e riordinare che cosa significa? al principio come l'uomo era stato creato all'immagine somigliata Grazie. di Cristo
0: esatto. oh. però il passaggio fondamentale anche di questa rivelazione è che questa uh, vita della divina volontà non è solo una vita mistica e di grazia è una vita reale eh? Vi ricordate che ci sono dei plani proprio ad hoc dove Gesù spiega questo, una vita reale, no? Infatti, che cosa dice Luisa, no? E io, mi ha amato Gesù, non è una cosa singolare ciò che tu dici. Che in chi vive nella tua volontà tu fai vita reale in essa, questo non è stato mai rivelato a nessuno, eh? Non è piuttosto quella vita mistica che tu fai nei cuori che posseggono la tua grazia, è Gesù. No, 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 non è vita mistica come per quelli che posseggono la mia grazia, ma non vivono coi loro atti immedesimati nel mio volere. Essi non hanno materia sufficiente per formarmi gli accidenti per imprigionarmi. Sarebbe come se mancasse l'ostia sacerdote, se adesso per esempio c'è il problema: manca l'ostia e il vino, non avviene niente perché? E manca la materia, non c'è la materia, e le mie parole sono dette all'aria. Se c'è la materia, se c'è una damigiana di vino di 5 litri e una tonnellata di pane, e invece avviene per tutta la tonnellata di pane e per tutti i 5 quintali di vino, perché c'è la materia. <coughs> Sarebbe come se lo Stato di Trote mancasse l'ostia e volesse pronunciare le parole della consacrazione, Le potrebbe dire, ma le direbbe nel vuoto. La mia vita sacramentale non avrebbe certo esistenza. Così mi trovo nei cuori che, mentre possono possedere la mia grazia, ma non vivono del tutto nel mio volere. Sto loro per grazia, ma non realmente. confronto il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1274. E io, non è finito, amore mio, ma come può essere che tu possa vivere realmente nell'anima che vive nel tuo volere? Luisa non è una stupida, non ha studiato, ma non è stupida, è intelligentissima. Giovedo che stai dicendo? Com'è possibile che avvenga questa realtà, che tu realmente vivi dentro di me? E Gesù, figlia mia, non vivo forse nell'ostia sacramentale, vivo e vero in anima, corpo, sangue e divinità? E anche qua, vedete... Mi sorprende sempre una cosa a me, no? noi adesso, proprio perché non vivendo una vita intensa di preghiera, no? facciamo veramente grandi le cose piccole e le grandi le facciamo piccole, no? Voi sapete che una volta Luisa in questi testi gli viene mossa una grande difficoltà, dice ma sai, eh, noi abbiamo dei grandi dubbi su questi scritti perché siamo rimasti così sorpresi, Gesù che viene quotidianamente, che da braccia, di baci, viene nel tuo letto, e prende quello della tua bocca, tu glielo metti nella sua bocca, no? tutte queste cose, dice ma può essere mai che Gesù, insomma, queste intimità, queste cose abbiamo dei grandi dubbi. E Luisa si turba completamente, ha paura quando arriva Gesù, gli pone la domanda. E Gesù, dopo avergli detto, arriva appunto focale: dice, Ma guarda com'è strano l'uomo, Luisa! Eh, com'è strano? Fa piccole le cose grandi e le grandi le fa piccole. Voi tu ti sorprendi di questo? Ma chiedete allora: a loro? È che io entro sulla loro lingua, mi infilo nel loro stomaco e le lingue magari impure stomachi più impuri di quelle lingue. Questo per loro è un giochetto da bambini! cioè che io mi faccio mangiare che il mio corpo si impasta usa proprio i termini che ho sempre usato io prima che conoscessi gli scritti eh? che ero fissato su questi termini eh, giù se ne basti è perché l'ho sentata tante volte prima no? Eh, qua sono stati proprio scritti il corpo mio che si impasta dentro il corpo il sangue che si mischia dentro il sangue questo non vi sconvolge che io vado da un'anima me l'abbraccio Gesù eh? ha abbracciato quell'anima ma che io mi vengo dentro che infinitamente di più questo non vi sconvolge, sotto sotto che nasconde questo? Che non ci crediamo, eh beh, eh, no. eh, sotto sotto nasconde questo, no? Perché se no ci dovrebbe sconvolgere? E perché vivo nell'anima, in corpo, sangue e divinità? Questi sono gli scritti, eh? Perché non c'è una volontà che si opponga alla mia. State attenti, figlioli, che qua è passaggio. Questo sarà anche un aiuto ai sacramenti enormi. Perché Gesù nell'ostia può stare la ferma? Se l'ostia potessi dire, oh, oh, voglio stare io, non puoi stare tu, lui se ne deve andare, perché ci ha dato la libertà, perché non c'è una volontà che si oppone, non c'è una volontà che si oppone, se io trovassi nell'ostia, lo dice, una volontà che si opponesse alla mia, io non farei in essa né vita reale né vita perenne, né reale e né perenne. Ed è anche questa la causa per cui gli accidenti sacramentali si consumano quando le creature mi ricevono perché si consumano? Perché la nostra volontà vuole agire da sola. E dice: Si è venuto, ma siamo stati un po' insieme. Va lì. devo gestire io le cose. Se no, tu vuoi gestire tu. Devo gestire io, guido io, ci penso io, mi arrangio io. Non ti preoccupare. E lui si inchina, e lui. E lui si inchina e dice ok, perfetto, rispetto la tua volontà. Quando vorrai mi chiami e ci verrò. Perché poi lui non si vendica, co- io mi sarei vendicato, non vengo più, lui dice lui no, ha capito, lui è amore infinito, quindi dice, poi quando vuoi verrò. Eh brava. mi dice perché non trovo una volontà umana unita con me? In modo che vuol perdere la sua per fare acquisto della mia ma trovo una volontà che vuole agire vuole far da sé e io faccio la mia visitina e parto invece per chi vive nella mia volontà il mio volere è il suo ma guardate com'è chiaro, com'è bello, com'è stupendo com'è vero, com'è semplice tutto semplice bellissimo, chiarissimo no. invece per chi vive nella mia volontà il mio volere è il suo, sono uno solo uno solo e se lo faccio nell'ostia, molto più lo posso fare in lei. Molto più che trovo un palpito, un affetto, il mio ricambio e il mio tornaconto, ciò che non trovo nell'ostia. L'ostia non dice Gesù, ti amo, ti voglio bene. Che bello che tu sei il padrone della mia vita, il fede della mia vita. Non lo dice l'ostia, no? All'anima che vive nella mia volontà. Le è necessaria la mia vita reale, lei, sentite, le è necessaria la mia vita reale. Altrimenti, come potrebbe vivere del mio volere? Eh? Come potrebbe vivere? Se quella è la vita della mia vita e quella vita non è sempre con me, è e facile, come vivo io? Non vivo più del suo volere. È necessario. Ah, tu non vuoi capirla che la santità del vivere del mio volere è una santità del tutto differente dalle altre santità? Oh, è chiaro, no? Non lo vuoi capire? È tutta differente dalle altre santità. E tolte le croci, le mortificazioni, gli atti necessari della vita, che fatti nella mia volontà l'abbilliscono di più, non è altro che la vita dei beati in cielo. Però avete sentito, senza togliere la croce, ci sarà dovreste pensare. Dice con la divina volontà, poi noi non avremo, no, no. Eh, è chiaro il discorso, è, vero, è chiaro, no? Perché all'inizio magari Clementina pensava, dice, mo, mi inseriscono la divina volontà e mi tolgo la croce, eh. no, no, non c'è possibilità per questo. Che infatti, tolte, tolte le croci, le mortificazioni, quindi anche le mortificazioni, no? non è vero che nella divina volontà non si deve più digiunare a pane e acqua non è vero perché Gesù mangiava ma pure tu è bello quando Gesù viene a mangiare a me tra poco, ma pure è bello quando Gesù viene a digiunare in me perché lui pure digiunava non è che questo l'ha superato mo, questa cosa no? non l'ha superata questa cosa allora dicevo e eh, questa cosa suona che io non so neanche tu allora all'anima che vive nella mia volontà però forse dopo devi vedere qua se qualcuno della parrocchia tu hai dato t- già gli avvisi era padre celeste e gliel'hai detto che io sto facendo il ritiro? Eh, dici padre celeste un padre celeste che non sa che io sto facendo il ritiro sulla e non è un padre celeste se non sa che io sto facendo il ritiro sarà quasi celeste ma proprio celeste non è ah tu non puoi capirla che la santità del vivere nel mio volere è una santità del tutto differente alle altre santità e tolte le croci, le mortificazioni gli atti necessari della vita, che fatti nella mia ondata, abiliscono di più, non è altro che la vita dei beati nel cielo, che siccome vivono del mio volere, in virtù di essi ciascuno mi ha il loro, come se fossi per uno solo. Questa è la bellezza, capito? Un Gesù per ognuno di noi, personale, questa è la verità. Quindi non ci saranno invidie, gelosie, capito? Non ci sarà più niente di tutto questo. Non esisterà questo per me solo, vivo e vero, non misticamente, ma realmente abitando in loro. E siccome non si potrebbe dire vita di cielo se non avessero il loro me come vita propria, e se mancasse anche una piccola particella della mia vita in loro, non sarebbe né completa né perfetta la loro felicità, così per chi vive nel mio volere. Non sarebbe né piena né perfetta la mia volontà in lei, perché mancherebbe la mia vita reale che emette questa volontà. È vero che sono tutti i prodigi del mio amore, anzi il prodigio dei prodigi, che finora il mio volere ha ritenuto in sé, non era stato detto, l'ha ritenuto in sé Dio, e che ora vuole farlo uscire per giungere allo scopo primiero della creazione dell'uomo, allo scopo primiero della creazione dell'uomo, questo dicono questi testi. Perciò la mia prima vita reale la voglio formare in te. Chiaramente è chiaro, voi capite che qua dice Luisa in te, avendo già spiegato che questo si era verificato in Adamo ed Eva prima del peccato, ma poi l'hanno dimenticato, ma in chi ha vissuto sempre questa vita reale Gesù? In chi? Cioè questa vita reale è stata sempre vissuta in Maria Santissima dal primo istante del concepimento all'ultimo istante. Quindi voi pensate chi è questa creatura davanti a Dio, alla luce anche di questi scritti. Pensate un po', infatti il mese Mariano, che farò nella mia parrocchia come ho fatto già, lo farò tutto su questo. Pensate che creatura è questa creatura che ha vissuto solo e sempre così. Dal primo istante all'ultimo, all'assunzione in cielo solo e sempre di vita reale di divina volontà questa è stata la sua vita ecco vedete anche adesso alla luce di questo no? questa Barbara che è venuta ve lo posso preannunciare perché lei vuole scrivere un libro no? scrive un libro, scrive un libro. E, e, e il punto fondamentale che vuol far vedere è proprio che cosa è per esempio anche questa divina volontà, come la divina volontà sbarazza tutti i demoni. Infatti, no? Nella sesta apparizione a Lourdes, alla grotta di Massabiel, quando Bernardetta stava per avere l'apparizione, apparve il demonio e Bernardetta ebbe paura e guardò un attimo la Madonna, la Madonna appena vide che Bernadette guardava dal lato dove c'era il demonio andò a girare la pupilla per andare a vedere versi. neanche fece a tempo girare la pupilla che il demonio si precipitò nel gave e si scaraventò nel più lontano dell'inferno perché? perché c'era questa vita nella divina volontà
1: infatti il regno del demonio è cominciato sulla terra da quando c'è stato il peccato no. però quando la divinità ritorna sulla terra il loro regno sarà distrutto perché verrà, non ci sarà più spazio nel, nel, nell'Eden divino
0: per il demonio questo è. Questo è il regno che distruggerà il regno, il regno della Divina Volontà. È il regno che sottrarrà tutto a Satana, il regno della Divina Volontà. E dicevo, la consacrazione alla Madonna, vista in questa luce, no? adesso è uscito un articolo che l'ho letto due volte già nella mia parrocchia, Stasera lo leggerò di nuovo a voi, ma ve lo preannuncio solo domani anche, di un vescovo che sostiene di aver avuto una visione di Gesù che un vescovo nigeriano, che lui è afflitto da questa piaga di Boko Haram, no? e Gesù, in una visione davanti al tabernacolo, Gesù gli mette in mano una spada, appena va a prendere la spada diventa rosario. E appena diventa il rosario, lui sta iniziando il rosario, Gesù gli dice Bogaram è scomparso. Bogaram è scomparso. E dice che poi i nigeri i vescovi hanno ripetuto già per due volte la consacrazione al cuore immacolato di Maria. E quello vedete, capite qual è la, dove conduce una vera consacrazione al cuore immacolato di Maria? A far vivere i figli come ha vissuto la mamma come è vissuta la mamma cioè la mamma è vissuta di divina volontà la conservazione al cuore immacolato di Maria porta alla vita nella divina volontà porta alla vita nella divina volontà questo fa la differenza no? Sì. tra il
1: gioco d'azzardo fallito in Adamo e quello riuscito in Maria perché quando io creo Adamo no? che è un gioco d'azzardo, però allora andò a no? E quindi, pote- essendo un gioco divino, poteva e doveva rifarsi. E questo lo fece in Maria, quindi mise in deposito in lei tutti i suoi beni che lei ha ha fatto suo l'Amato, l'ha riparato e preparato il cibo per tutte le umane generazioni. Quindi in Maria è stato vinto questo gioco di alzato e verrà ancora, come si dice, eh, più eh, fatto conoscere Amato in, attraverso di Luisa, attraverso eh, <tosso> Anno, lui, quando sarà alzato.
0: Ah, pu- eh, eh, vedete, un altro punto che mi interessa fondamentale di questo passaggio è, no, che ho cercato anche di far vedere con chiarezza in questo puscolo, no? voi state sentendo state partecipando a messo oppure leggete il messalino questi giorni no? avete sentito come Gesù ieri sera ha detto se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue un discorso concreto carne sangue non è perché io eh, come Papa Francesco no non eh, dico che tutti i mali vengono dal, da questo edonismo da questo Uh, come lo chiama lui? Il termine che usa lui non è. Francesco oh, usa il termine di questa mondanità, no? Però c'è anche l'altro rischio. Sapete qual è? Lo spiritualismo. spiritualismo è pericolosissimo.
1: dello <sussurra> spiritualismo.
0: Lo spiritualismo. Chi l'ha detto questo? Lo spiritualismo è pericolosissimo perché i santi. Tenevano sempre a capo nelle nuvole, ma i piedi ben piantati in terra però. Santa Faustina Kowalska nella cucina aveva testa, ma faceva i macaroni più buoni di tutti, la pasta e fagioli più saporita di tutti. Non è che a capo nelle nuvole ci faceva bruciare la pasta. Quella non era a capo nelle nuvole, perché c'era una concretezza di vita. No? Giovanni, nel Vangelo, proprio questo sta sottolineando nei confronti degli spiritualisti noi diciamo che è come la carne proprio la carne il sangue, proprio il sangue e questo, questo è stato un altro indizio della grandezza per me di questi scritti perché essendomi formati a queste scuole Qui no? ho detto che avevo anche eh, San Bio, Santa Teresa Davino dice Papa Benedetto in una catechesi parlando di Santa Teresa Davino un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo, l'umanità. Per Teresa infatti la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con lui per grazia e per amore di imitazione. Un altro aspetto essenziale della dottrina volete è la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa la standa ha un'idea molto chiara della pienezza di Cristo vissuta come cristiano alla fine del percorso del castello interiore nell'ultima stanza deve essere tale pienezza realizzata in abitazione della trinità nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua umanità è fondamentale l'umanità di Gesù Cristo e infatti in questi scritti di Luisa il fondamento del regno della divina volontà dove sta? nell'umanità di Gesù voi capite, noi abbiamo Gesù, in Gesù, c'erano due volontà, eh? l'umana e la divina. Ma come ha tenuto la volontà umana a Gesù? Eh, sempre sacrificata alla divina, né mai né per un attimo solo ha interagito la sua umana volontà. Solo e sempre il centro della sua umana volontà era la divina volontà. Questo è un altro dato inconfutabile in questi scritti: dove l'umanità di Gesù è fondamentale per il passaggio nella divina volontà. Questa è un'altra credenziale enorme per la dottrina della Chiesa.
1: Ma anche nell'ultima Cina, no? quando Gesù è istituito all'ultima Cina. Non c'erano solo gli apostoli, ma c'era tutta l'umana generazione perché anche lui voleva il ricambio de, del cibo da parte nostra. Qual era il cibo? Erano i nostri atti no? Quindi eh, era dare Gesù a Gesù, ma per fare questo dovevamo sacrificare, martirizzare, martirizzare la,
0: nostra la nostra umana volontà. volontà. Infatti, sentite che dice Santa Teresa da Mietro? Ho considerato e ho appreso che alcuni santi molto contemplativi come Francesco d'Assisi Antonio da Padova Bernardo, Caterina da Siena, non hanno seguito altro cammino bisogna percorrere questa strada con grande liberalità abbandonandoci nelle mani di Dio ogni volta poi che pensiamo a Cristo ricordiamoci dell'amore che lo ha spinto a concederci tante grazie ecco anche la, l'orologio della passione farò dire tutta anche la vera vita umana di Gesù cioè non si accede alla divinità, alla divina volontà, se non passando per l'umanità santissima di Gesù Cristo. Questo è un altro passaggio fondamentale nei testi di Luisa, è un altro passaggio fondamentalissimo nei testi di Luisa, perché possono essere accusati di spiritualismo, ma non è assolutamente, questo è un altro passaggio fondamentalissimo nei testi di Luisa. (susurra) Appunto, appunto infatti al volume 19 settembre 12 1936 l'umanità di nostro Signore Ges- Gesù Cristo possiede il regno della divina volontà tanto che tutta la sua vita da essa dipendeva formare il regno della divina volontà nell'anima e trasmettere in essa ciò che possiede l'umanità di Gesù oh, e adesso poi fatto questo passaggio io che cosa ho detto? Perché vi ho detto no, che il punto fondamentale è questo, cioè questi testi vogliono riportare l'uomo alla condizione di origine e vogliono dire che questo si deve realizzare sulla terra. Ma quali sono i mezzi principali per far regnare la Divina Volontà? Se vi facessi una domanda a Brucia Pella, quali sono i mezzi principali per far regnare la Divina Volontà? Le conoscenze. Le conoscenze volume 26, vedi che dovete andare a prendere dimestichezza con questi, volumi, volume 26 agosto 7, 1929, stavo seguendo i miei atti volumi divini e pensavo tra me, ma come potrà venire a regnare la divina volontà? Quali saranno i mezzi, gli aiuti, le grazie, per disporre le creature per farsi dominare da esse? Figlia mia, dice Gesù, voi vi ricordate anche questa dinamica sempre che io vi ho detto altre volte, è Gesù stesso che suscita le domande a Luisa, perciò è un capolavoro qua, perché sa che sono le nostre domande e sa che abbiamo bisogno di queste risposte. Eh. Figlia mia, i mezzi principali, eh, per esempio io pure, adesso no, mo, guardando perché le cose vengono guardando negli occhi, no? io adesso per esempio guarda Clementina, me la ricordo la prima volta che è venuta da me a pettoranello. no? Sapete anche bene più che cos'era la chiesa, no? Adesso è diventata una figlia della divina volontà. Vedi che cosa significa un apostolo di tutto? E questa è la missionarità, veramente, carissimi. Questa è la gioia di aver conosciuto questa bellezza. Eh. Il
1: orologio e... della passione che trasforma
0: il ah. perché lì non è solo la Appunto. passione di Gesù, è anche la tua. Perché mentre tu dici, Signore, dai in questa sfida, però lì dice. Signora, voglio prendere le tue spine per perché la per stessa o non la lascia stessi appunto, appunto appunto, appunto appunto, vedi sai, come lo si lo cresce nel nella fede senza tante giacere quando si fa entrare in un cammino veramente <ride> profondo Signora, un po'
1: di giustizia però per me lo voglio misericordia <ride> <ride> e
0: allora Signora, misericordia <ride> figlia mia i mezzi principali è Gesù che parla, per far regnare sulla terra il mio fiat divino sono le conoscenze di esso. Non si sfugge qua, è eh, non si può sfuggire. Le conoscenze formeranno le vie, disporranno la terra per essere regno suo, formeranno le città, faranno da telegrafi, da telefono, loro non c'era il telefonino, sennò avrebbe eliminato il telefonino e il computer
1: senso certo, certo,
0: certo, 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 però tu sai che l'esperienza viene anche prima dal conoscere proprio, chiaramente, Che se tu non conosci non la trasformi in esperienza, punto, quindi certamente però in questo contesto, cioè la conoscenza piena, non solo una conoscenza cerebrale, fino a se stessa, no? Ed ecco anche l'importanza poi della missionalità, perché questo entrare... Eh, in contatto con i fratelli portare questo dono è, lo accresce sempre di più da telefono, da posto, da trombettere per comunicare tra città e città tra creature e creature tra nazione e nazione nei giudizie e le conoscenze importanti sulla, divina, importanti sulla mia divina volontà e le conoscenze di essa eh, sentite carissimi getteranno nel cuore la speranza il desiderio di ricevere un tanto bene questa è la nostra missionarietà questa è la più grande missionarietà. Come vi mi dissi io, se ognuno di voi ne porta cinque, dilli, carissimo. Sì. Eh,
2: la conoscenza, tra più, ci abbia pure la mente, la consapevolezza di chi siamo. Ah, Come sì. dicevamo prima. Eh, sì. Perché io ho sentito una categoria dove dicevo che il demonio ci confonde
1: là proprio, che non sappiamo più chi siamo. Eh
0: sì, è eh certo, Quindi, appunto. È eh certo, e questo è il massimo della conoscenza perché ci fa capire veramente chi siamo nel disegno di Dio e che cosa dobbiamo ritornare a essere perché Gesù l'ha stabilito e vuole tutto questo: che avvenga tutto questo, che l'uomo torni a essere quello per cui è stato creato. Quindi è chiaro che questo ti riempie di gioia e di entusiasmo, non ti deprime pensando che vieni dalla scimmia, che non sai se sei maschio o femmina tutte queste cose che ti deprimono semplicemente, perché ti tolgono invece la bellezza di chi sei veramente, chi è che Dio t'ha, chi, come Dio ti ha creato, ti riempie di gioia, di felicità, questo sapere come Dio ti ha creato, perciò dice nei cuori c'è la speranza, il desiderio, dice, bene. da qui, sentite, è lui che lo dice, eh? da qui non si può sfuggire, guardate questa è una cosa che dobbiamo tutti acquisire proprio bene come, anche come chiarezza di mente bene non si può volere né ricevere se non si conosce non si può ecco la nostra missionarietà ecco la nostra missionarietà far conoscere questo e per questo utilizzare le opere di misericordia corporale e spirituale mi ricordo una volta no, che Roberto macennava e diceva padre io ho un'idea Vorrei andare davanti alla stazione di Senna, mettermi là con un banco e scrivere. No, ma avevo scritto anche un bigliettino. Scrivere: Qua siamo solo per intenzioni di dire, Non accettiamo soldi, non vogliamo niente, non vogliamo, vogliamo scambiare un'idea. Propongo, ecco, una missionarietà. Ci sarebbero tanti modi per diventare missionari. Chi veramente sente la gioia di questo dono. Sente anche subito una cosa. rendere partecipi i fratelli. Se voi siete qua è perché io ho sentito il desiderio di fare questi ritiri subito, mentre prima non mi ero mai mosso a fare queste cose. Perché cercavo, ma io e i miei fratelli devo portare una, una parola risolutiva della mia fede. E questa è, è la pienezza di tutto questo. È la bella notizia che noi vogliamo annunciare all'umanità, no? Dice. Di qui non si può sfuggire bene, non si può volere né ricevere se non si conosce, sentite. e se si riceve senza conoscerlo, è come se non si ricevesse, è chiarissimo questo? no? Allora, tu se non sai a che cosa valgono gli euro, se io ti metto gli euro in mano, che ne fai tu? Non ti serve a niente, che ne fai? Non conosci quel valore, se non conosci il valore. Non ti serve, questa sarebbe la più grande opera di misericordia spirituale, quella che, pa- che è citata nell'opera di misericordia come eh, istruire gli ignoranti. Ignorante non è una parola brutta, non è offensiva. No? Non è che non tu non c'è un... eh, non non è che uno dici ignorante e gli stai, stai offendendo. No. Per esempio, se lo perché dici a me, non mi offendo mai perché io non c'è quasi niente. Mi devo dire su tutto che sono ignorante
2: Madre, e quello che non vuole sapere
0: quello che non vuole sapere c'è l'altra arma della preghiera degli atti che restano là e devi avere pazienza come hai detto tu devi schiattare in colpo San Francesco di Sales San Francesco di Sales pensa a me Gioia dici tu pensa a Frappino San Francesco di Sales lo definivano il santo della dolcezza no? Quando, eh, che era sempre dolce no? All, alla fine eh, sì però senti per invocarlo, poi una volta entrò una figlia spirituale entrò di corsa alla porta chiuse la porta forte si sedette padre come si fa a diventare santi subito prima di tutto imparando ad aprire la porta con calma e a sedersi con amore alla fine della vita però sangea alla fine della vita quando l'hanno è morto i li hanno trovato mi pare 55 56 calcoli nel è... <ride> per trattenere <ride> chissà quando ne troveranno a me, Giovanna, la comunità e tutti il resto <ride> per trattenere tutti il resto, capito? <ride> non è facile vale. sì. però, è un virus che, che ho avuto a che fare parlando con una persona. Praticamente collegato con gli iscritti diceva di noi dobbiamo
1: annullarci no. questa parola qua è pericolosissima. Certo. perché poi
0: dopo eh, certo. non so se qualcuno ha avuto che fare o comunque perché c'è un virus che certo virus che, assolutamente e perché dopo, dopo gli dici ma dove vai all'estero si dice ah non lo so eh no poi lo sai eh, no. oh, oh. Anche se noi abbiamo sempre detto bravissimo è fatto bene a sottolineare questo e questo in questi scritti si evince con chiarezza che la volontà umana è una potenza spirituale è un dono altissimo e non la puoi eliminare quello è un dono eh, eh, annullare una parola se la usi così e poi spieghi che significa ma se l'annullare l'intendi come derisponsabilizzazione eh, non è assolutamente questo il caso di dire nella divina volontà, cioè fondere la propria volontà, è un atto cosciente, anzi richiede la massima responsabilità, la massima responsabilità, il vertice della responsabilità, è l'atto proprio massi- massimamente responsabile, in cui io decisamente e volutamente, quindi devo avere una chiara decisione, e una ferma volontà nel fare questo. Quando per esempio si dice il venerdì sabato santo, La Madonna nel Vangelo no, la Madonna stava ai piedi della croce, quello stare non è una cosa passiva, stava là così, no, no, stava vuol dire che c'era tutto il massimo dell'attività, stava con tutto l'essere, compartecipava, corredimeva l'umanità stando ai piedi della croce sapeva non è che diceva vado di qua o vado di là dove va no no stava con tutto l'essere ai piedi della croce ci stava profondamente e radicalmente in tutto questo quindi diceva Gesù quindi le fondamenta la speranza la certezza del regno della mia divina volontà verranno formate dalle conoscenze di esse adesso ve lo preannuncio mo. Eh, 16 17 maggio mi hanno invitato a Colle Valenza ci, sarà un, ci saranno 350 persone, io ho le crisi ma almeno il sabato devo andare a fare, hanno proprio, ricordami che poi gli devi telefonare concetta, perché mi devi, Sabato vado a fare una relazione, no? Dove ci sono 350 persone che vogliono proprio avere e sapere questo. Le conoscenze. Le conoscenze.
1: in base alle conoscenze che si
0: Certo. Perché se tu hai una, detto già altre volte, se tu hai una, una pietra a casa e ti hanno detto che quella pietra è preziosa e vale 100 euro, tu te la tieni molto custodita, ma se viene un altro che è più esperto, ha più conoscenze e dice guarda che questa pietra qua ha delle vene che non ha nessun'altra pietra, vedi che questa pietra non vale 100 euro, vale un miliardo di euro. Cosa ha cambiato quella pietra? Quella era prima e quella era dopo? La conoscenza. Se viene un altro che conosce un altro dettaglio, che l'altro quindi è chiaro che la conoscenza, più tu approfondisci questa conoscenza, più il valore. E questo sarà per tutta l'eternità, eh? Badate bene, per tutta l'eternità sarà questo. Per tutta l'eternità, perché è la volontà di Dio, è eterna come è eterna Dio. Per tutta l'eternità si approfondirà tutto questo. E eh, certo, non, non arriveremo a niente. Insomma. Tutta l'eternità non è che arriveremo a qualcosa perciò ne ho dette tante perché le conoscenze esse saranno le ricchezze l'alimento ai nuovi soli i nuovi cieli che possederanno i popoli del regno del mio volere ora quando le conoscenze sul mio fiat si faranno strada disponendo coloro che avranno il bene di conoscerle vedi clementina la domanda che faceva è quello che disponendolo cioè gli atti Aiutano anche a disporre i fratelli, se voi siete qua, tanti di voi siete qua, perché chi ha fatto gli atti vi ha disposto? È chiaro che poi ci vuole la propria apertura a questo, ma gli atti vi ha disposto? Chi ha fatto gli atti vi ha disposto? No? Io dico sempre a Giovanna, ora non lo posso dire proprio come glielo dico, perché insomma è una cosa tra me e lei, dica più elegante a me. Dico, una povera bambina a 18 anni no? che sta vivendo la vita di paradiso sulla terra, ma come ti trovi qua tu, no? io dico in maniera più elegante, noi dice, ma ti trovi qua tu. E, e lei dice, eh, sono state le vostre preghiere, le preghiere, gli atti, e così è. Eh. Gli atti dispongono, ma guardate, non c'è nessun merito, questo è l'altro punto. Non, non sono atti nostri, vedete che sono atti divini, non ci diamo più niente, ci vengono sottratti, non appartengono alla nostra persona. Non c'è che c'è da gloriarsi, non ci appartengono. È semplice e bellissima. Guardate questa... Questa conoscenza ti tolgono ogni ballume di vanagloria scompare tutto
1: è bellissimo quando eh, Gesù negli scritti dice che il
2: dono della divina volontà non, lui non lo dà perché si è meritato ma proprio perché solo perché è un dono altrimenti Appunto. sarebbe merce
0: Appunto. altrimenti sarebbe merce Appunto. bravissimo, non si è proprio meritato niente è tutto grazia Ora, quando le mio miofiette si faranno strada disponendo coloro che avranno il bene di conoscerlo, quindi sono le conoscenze che dispongono per farsi conoscere. La mia più che paterna bontà, per mostrare l'eccesso del mio amore, sentite, metterà in ciascuna creatura a sua disposizione la mia stessa umanità. Tutto il bene che operai, in modo che sentiranno tale forza e grazia, da farsi dominare dalla mia divina volontà e la mia umanità starà in mezzo ai figli del regno mio, come cuore in mezzo all'oro per decoro e onore del mio fiat e per antidoto, grazia e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere. Ed è tale e tanta la foga del mio amore che voglio che essa regni, che farò tali accessi d'amore da vincere le volontà più ribelli. Capito, le quindi sì piena di speranza fai <ride> brava. <ride> brava io nel sentire ciò sono rimasto stupito è come se volessi messere dubbio a ciò che Gesù mi aveva detto e lui riprendendo i suoi tira su giunto figlia mia, perché ne dubiti? e vedete qua adesso c'è una risposta che vi deve essere sincera a me piace più di tutti io mi, mi gondolo di gioia proprio quando sento stata, stata risposta Non sono forse il padrone di fare quello che voglio e darmi come mi piace di darmi, e qua ti devo fermare, Dio è sovranamente libero, può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole e con chi vuole. Non è forse la mia umanità il primo fratello primogenito che possedette il regno della mia divina volontà e come primo fratello tengo il diritto di comunicare il diritto agli altri fratelli di possederlo, mettendomi io a disposizione di loro per dar loro un tanto bene? Non sono io il capo di tutta l'umana famiglia che posso far fluire nelle membra di esse le virtù del capo e far scendere l'atto vitale della mia volontà divina nelle membra? E poi non è forse la mia umanità che risiede in te continuamente che ti dà tale forza e grazia di voler vivere solo del mio volere e ti fa sentire tale pace e felicità eclissando il tuo umano volere in modo che lui stesso si sente felice di vivere come senza vita sotto l'impero della mia divina volontà? Perciò quello che mi necessita è qua. Viene a noi, alla nostra missionarietà, carissima. Quello che mi necessita sono le mie conoscenze sul mio Fiat Divino, che conoscano il resto, verrà da per sé. Guardate, questo ci dovrebbe incendiare dal desiderio di bruciare, di diventare missionari, di parlare in condizioni opportune e non opportune. Ci dovrebbe mettere il fuoco dentro di far conoscere tutto questo
2: e anche il dolore io sento proprio il dolore veramente
1: perché è talmente grande quando leggo gli scritti io vorrei
0: che tutto il mondo veramente è bellissimo però questo dolore diventa già eh ebbè pure io ed è così questo dolore diventa già un apostolato questo dolore diventa già un apostolato perché Dio si serve di quel dolore per aprire i cuori, di aprire i cuori. Questo è un dolore santo, il dolore che non è egocentrico, non è di peccato, è un dolore di amore per gli altri. E eh, fai buono, però. No. Eh, è bello, e eh, fai bene. Sì, è questo deve essere: un dolore forte, che l'umanità veramente venga a conoscenza di questo dono. Ecco perché io vi dicevo anche: no? quando uno ha veramente conosciuto che cosa è nascosto, che meraviglia c'è in questo. Sente che tutto il resto, cioè è, per lui è sviluppata tutta la vita in questo. Ecco, hai capito? Cioè sente il desiderio di poter far conoscere questo dono, sente che tutto qua deve entrare. Allora vorrebbe che tutti conoscessero questo per far entrare tutte le cose belle, della loro vita, in questa realtà. Che sentono che questo è il frutto maturo di tutto ciò che Gesù è venuto a fare per l'umanità. Perciò il titolo del testo, il richiamo della creatura all'ordine al apposta nello scopo per cui fu creato è un, un, un titolo che poteva dare solo Gesù, è il riassunto di tutto oh, certo, nel... certo,
2: certo cioè io ho parlato di una volontà, quando mi è capitato per caso il libro però eh, quello che sentivo for- forte in me era l'amore verso Gesù e soffrivo molto per la sua passione però io non riuscivo a collocare questa mia sofferenza quando meditavo la passione di Gesù e mi ricordavo sempre trovando il libro delle ore sentì proprio che era quello che cioè che stavo facendo bene a soffrire per la sua sofferenza allora è quello che mi ha spinto ad andare a cercare la Divina volontà perché potevo amare Gesù per tutti perché io soffrivo che non lo amano e chiedevo Gesù ma perché non ti amano se è così facile amarti? Cioè come si fa? E, da questo sono venuta a capire che l'uomo non ama Gesù perché non ama, semplicemente non conosce non ama
0: Gesù.
1: Sì. Non conosce Gesù.
2: È così. Non riesce a vedere a Gesù la sua superità, quello che ha fatto nella sua umanità. Perché non ha un senso, non ha, non ha, non ha, non si non perde con per per quello per che dice non c'è ma, tutto queste che vediamo. È, è lui che ce le fa vedere, non siamo noi, tanto noi non e allora fare. mi spinge a far vedere. conoscere la divina volontà è perché voglio che tutti amino Gesù. Mm. E allora ognuno che io guadagno e che le faccio capire che questo è un grande dono e io cioè, che fa lui, lui eh certo, fa, no, eh io certo. passo i libri, dico la mia esperienza. E no? loro allora, eh cioè, certo. sono un suo strumento, no? non è per anzi che io divento sempre più piccolo e che lui diventa sempre più. E eh sì. um, vado a coprire con la mancanza d'amore.
0: Questo è sull'ultimo. appunto E mi pare che questo accennava anche nella conferenza un poco eh, Siccia quando parlava di quei punti dice, perché lui alla fine diceva che cosa si aspetta la Chiesa dai figli della Divina Volontà no? appunto uno dei passaggi fondamentali era proprio questo per cui parlava di una preghiera per tutti una riparazione appunto, adesso voglio vedere solo perché non abbiamo più molto tempo voglio vedere solo 5 minuti se riesco a leggervi quest'altro brano o almeno una parte di esso il titolo è questo è volume 14 ottobre 19 1922 dice per quanti effetti e valori si conoscono, era quello che diceva Domenico prima, no? per quanti effetti e valori si conoscono, tanto più si riceve del volere divino. Aspettazione di Gesù per tanti secoli per far conoscere il suo volere. Continuavo a starmi tutta abbandonata nelle braccia del mio dolce Gesù, mi sentivo tutta immersa nel suo santissimo volere in cui mi trovavo come nel centro. Oltre nel venire mi ha detto «Figlia mia, la mia umanità... Viveva come nel deserto come viveva come nel centro del sole dell'Eterno della mia volontà divina, e siccome da questo centro partivano raggi, che portando con loro la mia immensità coinvolgevano tutti e tutti, e il mio operato, partendo da questo centro, li trovava come in atto per ogni atto di creatura, ogni parola come in atto per ciascuna parola, ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero e così di tutto il resto. E come scendeva, come un atto solo risaliva di nuovo nel suo centro, portando con sé tutti gli atti umani per rifarli, per riordinarli al secondo che voleva mio padre, sicché solo perché la mia umanità viveva nel centro del volere eterno, potetti abbracciare tutti come un atto solo. Ecco, che cosa dice Gesù? Vuol dire qua, mi fermo perché forse non possiamo continuare più, voglio soltanto toccare questo. Punto. Vedete, l'umanità di Gesù, Allora, vedi il pranzo, vero? Eh? Abbiamo il per l'ora medio. Il pranzo. Il... L'umanità di Gesù, Santissima, la più santa che possa esistere, ma non poteva abbracciare gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi, perché anche la sua Santissima umanità era limitata nello spazio e nel tempo. Come ha potuto fare questo Gesù? Perché rinunciando alla sua umana volontà ha voluto vivere solo della divina volontà e quindi tutti i suoi atti li ha resi tutti atti divini, questo sta dicendo. Ha reso divino ogni suo atto, questo ha fatto Maria Santissima. Ha rinunciato alla sua umana volontà, subito dal primo istante, questo mese, tra poco, il mese di maggio, che spero tutti lo farete con il libro della Madonna, no? Gina, madre di Gina, della divina volontà, ebbene vedrete che il primo atto che ha fatto la Madonna è stato proprio questo, quando io appena sono stato concepito e Dio mi ha fatto vedere con chiarezza i mali dell'umana volontà, è il la vita della divina volontà, io immediatamente ho rinunciato alla mia umana volontà, l'ho legata al trono dell'Altissimo e ho sempre e solo vissuto di divina volontà. Questo è l'atto più eroico, è il martirio di tutti i martiri. E si vede che noi non ci riusciamo, no? Se voi vi esaminate seriamente come faccio io, si vede che non ci riusciamo. La nostra umana volontà tende subito a essere padrona di se stesso, dopo del peccato originale avendo inverto questa ferita terribile nel nostro essere, la nostra umana volontà sta sempre là in agguato, per dritto o per traverso, per prendersi il primo atto e rubarlo alla divina volontà. E questa è la ragione, la radice di tutti i mali. Questa è la radice di tutti i mali. Perciò, carissimi, eh, concludendo, perché adesso ci... Inoltre, nell'ora media concludendo diciamo ringraziamo Dio veramente perché vedete vi ripeto anche con la gioia di questo convegno dopo cinque anni di questi incontri noi abbiamo la gioia di sapere no? perché vedete in questo convegno grazie a Dio ci sono anche gli atti nostri se adesso tanti fratelli sono là nella terra di Luisa a approfondire a scavare in questa miniera senza fine è perché siamo un corpo mistico, la bellezza di un corpo mistico, no? Sono anche questi atti, queste preghiere che hanno aperto questo e che speriamo appunto, lo aprono sempre di più perché tutta la Chiesa possa finalmente conoscere in pienezza e approfondire il dono della divina volontà con questo pensiero ci introduciamo nella, 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 nella regina Cegna e allora. Thank you.